0: que seas tú mismo y que no trates de imitar a otras personas o que no trates, solo porque esas personas tienen más engagement que tú, o sea que si esto, es, o sea, este en es estilo, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero mostrar, o sea, mantente en eso y eso es lo que también importa, o sea, que seas tú.
1: El día de hoy nos acompaña Aileen Heredia, una blogger y músico extraordinaria que nos cuenta su experiencia de cómo salió de su ciudad para vivir de lo que le apasiona al otro lado del mundo. Yo soy Gabriel Jaime y una vez más quiero darte la bienvenida al podcast Como Ser Extraordinario, el espacio en donde estoy seguro encontrarás las herramientas y la motivación para que logres salir de esa zona de confort que en ocasiones nos atrapa y no nos deja avanzar. Y si ya saliste de ahí, entonces es el momento en que juntos impulsemos a más personas a dar ese paso. Acompáñame y hagamos la diferencia. Esto es Como Ser Extraordinario. ¡Hey! ¿Qué hay? Pues bienvenidos a un episodio más del podcast, Como ser extraordinario? Es el episodio número 20 y hoy tenemos el placer de que nos acompañe Aileen Heredia, que como les comento, ella es músico y aparte es blogger fashion. Pero pues, ¿para qué les cuento más yo? Mejor que les cuente ella. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues bienvenida Aileen. Gracias por venir.
0: No, gracias por la invitación.
1: La trajimos directo de Viena. Está importada <risa> nada más para la entrevista.
0: Así es.
1: Oye, pues me gustaría que nos platicaras un poquito de qué es lo que haces, porque pues veo que te apasiona mucho la música y todo eso de la moda. Eres chelista en Viena y también tienes tu Instagram como, pues digamos, influencer de, de moda, de Corby Fashion, como le pones.
0: Ajá.
1: Estás con toda la onda del body positive.
0: Bueno, yo soy chelista, empecé desde los siete años y terminé mis estudios en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Y estuve también trabajando en la Sinfónica de la Universidad de Nuevo León. Y después me quise, hacer, me quise ir a hacer la maestría. Y siempre estaba entre Estados Unidos y Europa y pues cayó Europa. Uh -huh. Me fui a Viena, Austria y fui a hacer la audición al conservatorio, que ahora es conocido como el MOOC. Y bueno, me aceptaron ahí, estuve un año estudiando y de, repente, y de repente me quise buscar otro maestro porque como que no me sentía así muy motivada con mi primera maestra. Ahí y mismo, me... en Viena. Sí, y estuve haciendo otras audiciones con otros maestros y, y ya me aceptaron en la Universidad de Linz, que es la Anton Bruckner Privatuniversität y ahí ya terminé lo que fue mi maestría. Y, y en ese inter de estar en Viena, pues, como que, obviamente, mi vida cambió de, por ejemplo, aquí en Monterrey, pues, todo el tiempo estaba ocupada, todo el tiempo era de, pues, ir a la orquesta y, y tener los conciertos, también daba clases, y, el, y los fines de semana, pues, trabajaba en tocar en eventos, uh -huh. que si venía un artista, pues, también a veces nos invitaban a a tocar con ellos y todo, entonces como que casi siempre mi agenda estaba así muy, muy ocupada, y entonces en Viena cambié un poquito porque, o sea, estaba más ocupada, pues estaba en la escuela, y luego también tenía que estudiar, y luego ya había así como que un tiempo así como de, ok, ¿ahora qué hago? Entonces Ajá. como que ya no, hay. y más que nada porque allá pues está el transporte público, entonces realmente no necesitas carro, no, no te metes así como que en el tráfico, ¿no? Ajá. Entonces, pues, por eso como que dije, oye, pues, quiero hacer como que un, algo más. Y, y en eso como en ese tiempo, pues, empezó a, a ser más notorio lo que fue el movimiento Body Positive y lo de la moda. Y entonces, como, la verdad es que yo desde niña siempre me llamó mucho la atención lo que es, eh, o sea, pues, lo fashion, la moda, la ropa, el, o sea, y aparte yo crecí con artistas como Gwen Stefani, Shirley Mason, o sea, como el movimiento así como grunge. Ajá. Y entonces desde ahí como que desde muy pequeña siempre me llamó la atención que el cabello de colores, el maquillaje, todo eso. Entonces siempre lo usaba como una manera de expresarme más que nada, no tanto así como, como una etapa, Ajá. pero claro que obviamente en ese entonces cuando yo era niña pues no había así como que muchas posibilidades de, de ropa, obviamente pues, o sea, teníamos acá los estándares de sociedad muy Ajá. marcados. Bueno entonces... y
1: aparte te lo comprabas, sí, te lo compraban supongo al principio, Ajá, entonces y... batallabas un poco. Sí. De que no, no te voy a comprar eso, o no, no. <risa>
0: Exacto. No, sí, de hecho con, o sea, yo vengo de un, de un hogar de papás cristianos, Ajá. entonces para mis papás sí era como muy raro que de repente, oye, es que quiero traer el cabello azul. O... No, es del diablo. <risa> ajá, ajá, y los piercings y eso, entonces para mis papás sí era, sobre todo para mi papá sí era como que difícil y luego lo aparte, a mí me gustaba mucho, desde muy pequeña me empezó a gustar mucho la música, pues lo que es el metal uh -huh. y el rock y entonces o sea, ahí fue algo que nunca no se fue, o sea, nunca fue uh -huh. como que, bueno, es una etapa, ¿no? o sea, desde muy niña como que ya tenía muy definido mis gustos y qué me gustaba
2: uh -huh.
0: entonces, sí, también como que fue como que abrirme mi camino entre mi familia para que aceptaran que pues yo soy un poco diferente Ajá. o me gustan ciertos, otro tipo de, de, vesti, de vestimenta y pues sí también eh, fue un poco difícil para ellos aceptarlo pero ya hoy en día pues bueno ya, ya, ya soy una mujer de 30 años Ajá. casada o independiente entonces pues, pues ya realmente no me pueden decir mucho pero, pero sí, entonces Volviendo al tema de, de cómo empecé mi blog, pues sí, o sea, como que me empecé a inspirar en otras, en otras mujeres que empezaron a hacer uh -huh. este movimiento y como que también me trajeron como más eh, confianza en mí misma. Y aunque siempre me vestía como me gustaba y todo, o sea, siempre también tenía cierto, eh, como uh -huh. me sentí un poco restringida. En, en cómo expresarme en cómo la ropa que vendían o sea todo eso y aunque nunca Pero batallé, era
1: era por qué iban a pensar o porque no encontrabas algo que te gustara no te sentías a pues gusto.
0: era una combinación de todo porque la verdad es que yo soy como la talla ya así promedio en cuanto a o sea no no puedo decir es que batallaba para encontrar ropa porque o sea sí sí o sea sí soy de o sea soy talla 14, Ajá. entonces sí, todavía ciertas marcas sí hacían hasta esa talla, entonces como que era, no es como que no encontrara la ropa pero por ejemplo si quería encontrar cosas de más, más especiales, como uh -huh. piezas más únicas uh -huh. pues ya si era las, las tallas si venían ya más restringidas uh -huh. y luego aparte pues o sea, cero que me ponía cosas como que más al cuerpo uh -huh. o vestidos sin, pues, sin mallas o sin los leggings, o sea todo eso, entonces como que sí trataba de esconder un poquito como que mi cuerpo, pero como quiera sí me podía vestir como el estilo que a mí me, que me gusta. Entonces, siento que también con el movimiento que es empezó, yo creo que empezó como en el 2014, el 2015. Fue pues ya
1: después de que te casaste, ¿no? No, todavía no ah. me casaba. Ah, bueno, pero ya bien.
0: estaba con el que... Es mi esposo. No, es que en
1: Instagram creo que fue después de la boda cuando ya, te, bueno, según lo que veía, de que cuando ya empezaste a subir un montón de fotos así de fashion.
0: Sí. Y de que tutoriales
1: de maquillaje y todo eso.
0: Sí, de hecho fue, exactamente, fue ya cuando me casé, como que ahí empezó todo de más. O sea, yo, mi blog, yo lo empecé en el 2017. Uh -huh. Y empecé poco a poco, o sea, de que, pues un outfit y escribía acerca del outfit y cómo me hacía sentir y hablaba de la marca un poco. Y, pero era todavía así como que muy, no muy seguido, uh -huh. y aparte también fue el año que empecé a experimentar todavía más con mis colores de cabello, con looks, y también como que aprender más así, o sea, empecé más con el con el maquillaje así, un poco más... Uh -huh.
1: Más atrevido. Más digamos.
0: atrevido, ja, experimentar un poquito más, que digo siempre, bueno, tú me conoces hace uh -huh. mucho y siempre andaba maquillada, o sea... Y el maquillaje también, digo, pasé un paréntesis. Eh, para mí el maquillaje es igual, es como la ropa, o sea, y no es tanto que no me gusta o soy insegura o algo, no, o sea, simplemente es mi manera también de, de, de expresarme. Me encanta combinar el maquillaje con el color de cabello que traigo, o sea, así muy monocromático y todo. Entonces, este, sí, o sea, cuenta que en el, ya después de que me casé, eh, o sea, como que. Empecé todavía más así como experimentar, empecé a conocer otras marcas de ropa y, y ahí ya fue así como que, ok, no, sí si, si quiero también hacer esto así.
1: Lo que dijiste, ya tengo mi fotógrafo personal para todos lados.
0: <risa> sí, de hecho, en un principio me tomaba las fotos, o sea, él me las, o sea, mi esposo me las tomaba, pero también era más que una amiga, o sea, uh -huh. que también es músico, también es chelista, y, y como su esposo eh, tiene una, o sea, es fotógrafo uh -huh. profesional, entonces como que a veces decide que... Préstame la cámara. Ajá, y, y me tomaba fotos y todo, pero él luego ella ya entró a hacer su maestría y ahorita tiene su carrera y todo, entonces como que ya no había, ya no había tiempo. Entonces ya es con, con mi esposo, ¿no? Y ya así como que planeo cada semana de que, bueno tienes, qué día tienes libre uh -huh. y todo, y también depende de muchas cosas, depende de, pues, que el clima, porque en Viena, pues, hay, o sea, en esta época del año casi uh -huh. no sale el sol, y está así como que neblinoso, entonces, también es eso que, o sea, que como que quede uh -huh. la luz, todo eso, pero, o sea, cuando, por ejemplo, una semana siempre trato de llevarme de dos o tres outfits, para que pues ya tenga como que más contenido uh -huh. sobre las semana. En
1: lugar de uno por uno.
0: Ajá. Sí, porque uno por uno sí es más difícil. Porque pues. O sea, a mí me. No soy mucho de. O sea, que en mis fotos sale como que un background. O sea, muy acá. Pero por lo menos que sí. O sea. Sí complemente. Pues el lado. Ajá, exactamente. Entonces. Por eso. Siempre trato de escoger lugares que no haya mucha gente porque luego la gente se, se les, molesta. Bueno. No, se les quiebra el cuello de que se te quedan viendo, o sea, ni siquiera <ríe> le. O sea, no le. No, despista, ¿eh? no y, y no es como que me da así como. No sé, o sea, sí me ha pasado como dos veces que pasa gente literal de que se empiezan a reír de mí y, o sea, sí me hacen sentir mal, pero yo. O sea, hay veces que la neta, o sea, yo voy así como que yo voy a mi rollo no me importa lo que la gente piense porque pues no estoy haciendo nada malo no es como que, no estoy haciendo nada simplemente me estoy tomando una foto y pero sí, o sea, como que a veces uno se siente más vulnerable y ahí sí es cuando ves gente que oye, te pues te, te miran feo o así y ahí como que, híjole, te, te o sea, sí como que te quita la, la inspiración un poquito y ya no te sientes como que 100% segura. Sí.
1: Oye, la gente de Viena es muy diferente a la de aquí de México?
0: Sí, bastante. La verdad es que me costó un tiempo eh, entenderlos. Porque uh -huh. ahora ya que pues, yo llevo cinco años viviendo en Viena...
1: Casada con uno. <risa>
0: y estoy casada <risa> con uno. Pero la verdad es que mi esposo eh, sí es... No es como que el típico vienés. O sea, uh -huh. mi esposo tiene... La verdad es que es muy abierto, o sea, tiene una... O sea, si no, nos estuviéramos juntos, pues. Pero es, es bastante diferente, entonces es como que... Igual y yo cuando lo, cono, lo conocí y platicábamos, pues yo como que ya tenía una expectativa de que, ah, pues ellos son así, ¿no? O sea, pues yo como, no sé, uno como mexicano, como que las cosas que escuchas de Europa, pues... Yo lo que escuchaba era que, no, pues son muy abiertos, son más liberales, uh -huh. todo. Y yo, de hecho, en el 2011... Yo fui a Barcelona, fue la primera vez que, que fui a Europa y fui a un curso y, y pues se da cuenta que me la pasé genial. O sea, la gente de Barcelona es un poquito como los mexicanos, ruidosos. Eh, o sea, me la pasé bastante bien, entonces como que yo ya iba con una expectativa de que no, pues así son los europeos. Ajá, pues. pensaste que así eran todos. Ajá, y en Viena, lo que son los, bien, o sea, los austriacos y los alemanes, si son más fríos, si son de, ¿sabes qué? O sea, yo no te conozco, no uh -huh. sé quién eres. No o sea, me... llegas a
1: pedir una dirección y te sí, hacen un lado.
0: Y les hablas en inglés y, o sea, les es así, de que, ¿por qué me estás hablando inglés? Estás en inglés? Uh -huh. Estás en un país donde se habla el alemán, ¿no? Entonces, sí, fue muy difícil para mí porque yo estaba acostumbrada como al, ca al calor de gente, uh -huh. a mis amigos y que éramos así. Y una de las cosas que me daba dado cuenta es que, por ejemplo, no les gusta que hables en voz alta o que te rías, que estés en un restaurante y estés uh -huh. de que así, riéndote en voz alta, o sea, no les gusta. Vas en el metro y el metro, o sea, va la gente callada. O sea, y si va alguien con el, hablando con el celular súper fuerte, o sea, hay gente que se para y va y le dice, de que, oye, por favor, este uh -huh. habla más bajo. Entonces, para mí eso sí uh -huh. fue... Un shock. Ajá, porque pues nosotros somos súper ruidosos, hablamos más los regios, o sea, hablamos súper fuerte. Y bien la golpeado. Risa, ajá, y bien golpeado, exactamente. Entonces, sí, en un principio como que dije, no, pues son bien amargados y, o sea, qué rollo, porque son así. Y los primeros dos años no me la pasé muy bien, tengo que admitirlo. Ajá. Pero después me di cuenta que la diferencia es que, por ejemplo, tú llegas a México, llegas a un lugar... Y de volada puedes hacer amigos, o sea, en cuanto a que, ¿no? Sí, lo que se te ofrezca o, uh -huh. o, 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 o sea, ya sabes, ¿no? Ya puedes hablar y todo. Y luego cuando se te ofrece, se, te gostean, o sea, da cuenta que no están ahí o te dicen, no, es que no puedo, o sea, cosas así. Y luego, o también pasa que, por ejemplo, le cuentas algo a alguien y luego de repente 10 personas ya saben lo que uh -huh. le contaste a esa persona, y en Austria no, o sea, en Austria una vez que la, la persona te conoce uh -huh. y te empieza a confiar en ti, ya es para siempre, y esa persona va a estar ahí para ti uh -huh. cuando lo necesites, y eso fue la gran diferencia, y eso fue como yo empecé a entender el carácter austriaco, o sea, y la verdad es que Puedo decir que las amistades que tengo ahí, uh -huh. yo sé que son para toda la vida, o sea, y la verdad es que sí se me ha ofrecido de que, o sea, ayuda o lo que uh -huh. sea, de, pues no sé, a veces estoy sola porque mi esposo viaja mucho, y oye, pues me siento mal, me siento triste, o, o no sé, un café, y la gente, o sea, detiene todo lo que está haciendo por ir a verte, por saber que estás bien, uh -huh. entonces, sí como, sí es muy diferente pero también siento que, o se tiene más sentido como son.
1: Esos son como, digamos, círculos muy cerrados, pero ya cuando entras ya eres parte de... Y, exactamente. Y ya tampoco sales, ¿no?
0: Sí, exactamente. O sea, de hecho, me acuerdo que, que aquí, por ejemplo, no sé, hacía... Siempre me daba mucha ansiedad, por ejemplo, hacer un cumpleaños o hacer uh -huh. una reunión, porque es para mí, porque, no sé... Aquí en México. Sí, porque me daba miedo, es que no va a ir a nadie, uh -huh. o... Igual cuando eran, por ejemplo, un concierto mío, y de que, o sea, tenía que invitar gente, o sea, me, te juro que a veces soñaba de que no, es que no va a venir nadie, no sé qué, y, y sí venía gente y todo, pero por ejemplo, había gente que no, es que voy, sí voy a estar ahí, y el o no estaba, y uh -huh. ni siquiera se disculpaban de que, oye, no, pues, no voy a poder ir, o perdón que no fui, o sea, uh -huh. entonces, y allá te cuenta que a una reunión y todos los que dicen que van a venir vienen, uh -huh. Y si no pueden venir porque se les atravesó algo, o sea, me lo dicen. de que Oye, discúlpame, no voy a poder ir. Entonces, son ese tipo de detallitos Ajá. que ellos tienen que... Que a lo mejor a nosotros nos falta un poquillo porque, no sé, se te hace fácil de que, ay, pues Ajá. al cabo todos somos raza. Como que más confianza. Nada. Ajá. Entonces, digo, no, no estoy criticando la manera de ser de nosotros. Eh. Pero, o sea, si, estoy, si hago comparación, pues son esas cosas que que noto más en, uh -huh. en el carácter tanto de los austriacos como de
1: los mexicanos. Oye, luego si fuiste a Barcelona y dices que te gustó y que es parecido aquí, ¿por qué después a Viena? ¿Por qué no Barcelona u otro lugar
0: por ahí? <risa> pues fíjate que el problema de España en cuanto a la música clásica es que pues ya ves que entraron como en un en un problema económico uh -huh. y, uh, y todavía siguen en eso. Entonces, por ejemplo, en España hay una universidad que se llama Liceo. Uh -huh. Es catalán, no sé cómo se diga, pero es Liceo, uh -huh. <risa> algo así. Y, por ejemplo, no ofrecen licenciaturas, o sea, es nada más como un curso o, o si, creo que solo como si Como un eres, diplomado. Ajá, o sea. entonces como que pues, dices, oye, no voy a gastar tanto dinero como para un diplomado, o sea, si te vas, pues te vas para hacer una licenciatura o una uh -huh. maestría. Entonces, por eso como que no me animé Barcelona, o sea, a mí me encanta Barcelona, además es una ciudad súper bonita, y más porque pues puedes hablar en español, ¿no?
1: Uh -huh. No batallas nada.
0: No. no. O sea, bueno, el, hablan te hablan en catalán, pero pues si les, si les cambias al español, pues te uh -huh. lo hablan, ¿no? Y yo, la verdad, uno de mis sueños era irme a, a Berlín, uh -huh. o a Alemania, algún lado en Alemania, porque... De hecho, es súper raro. Siempre me gustó. O sea, me obsesioné con Alemania gracias a la banda de rock Ramstein.
1: Porque... ¿Así se pronuncia?
0: Sí, Ramstein. Ah, para mí siempre fue Ramstein. <risa> pues sí, yo también así le decía hasta que ya llegué allá y es que, no, sí, Ramstein. Y yo de que, ah, ok.
1: ¿Qué dijiste? ¿Quiénes son esos? <risa> Ajá,
0: yo de que, ah, ok. Pues sí, ya ves que acá todos les digo, como. como <risa> Entonces, y yo los escuché desde que tenía como 11 años. Uh -huh. O sea, no es muy normal que una niña de esa escuche ese tipo de banda, pero pues era lo que sonaban en, en ese entonces. Y me encantó, o sea, me obsesioné con esa banda. Y también dije, oye, pero ¿qué es ese idioma y todo? Entonces, y aparte de, por ejemplo, compositores de música clásica, pues me encanta Bach, Beethoven. Uh -huh. O sea, entonces es como que... Y también, por ejemplo, los austriacos me encantan, ¿no? o sea, lo que es Schubert, Mozart, o sea, eh, Albanberg, Schoenberg, o sea, todos esos como que, entonces sí, estaba un poquito obsesionada como con esa cultura, Ajá. y también fue como de esas veces que se dio, porque Ajá. yo, en el verano del 2013, mi, había un curso que se llama Sonoro, se llamaba Sonoro, y era para, o sea, eran dos semanas, y era para música clásica. Ajá. Y la escuela, o sea, mi escuela me, me pagó lo que fue, pues, el curso y, y el viaje, o sea, el, el transporte. Entonces, me fui con una compañera también de chelo, y de hecho, ahí conocí al a que es mi esposo. Uh -huh. <risa> él, era, él fue con su cuarteto de cuerdas, que se llama Minetti, y ahí lo conocí platicando y todo. O sea, pues, bueno, claro que también nos, nos enamoramos desde ese momento, pero... En lo que íbamos así platicando, yo le decía, pues yo siempre me he querido ir a Europa, quiero hacer una uh -huh. maestría. Y yo le pregunté así como que, oye, pues, ¿tú crees que, que sí lo puedo hacer? O sea, si tengo el nivel de allá, uh -huh. porque pues, no es lo mismo sí, sí, Europa claro. acá, ¿no? Y él, no, sí, o sea, claro que sí. Y también así como que me, o sea, me empezó a recomendar lugares y yo, como decía, yo más que nada me quería ir a Alemania, y estuve checando universidades allá, y de esas veces que estaba platicando acerca de eso con un maestro aquí, que es búlgaro, eh, él me dijo, oye, fíjate que yo conozco a un, a un maestro de chelo en Viena, o sea, ni uh -huh. siquiera le dije no, que si sí conozco algo en Viena, o sea, él solo me lo dijo y yo, ¿en serio? Sí, ya me dijo cómo se llama, y yo le dije a este, a, pues a mi esposo, uh -huh. eh, le dije, oye, pues ¿conoces a esta persona? Y él me dijo, sí, de hecho, yo estudié con su hija cuando era pequeño, o sea, así como, uh -huh. que, bien, como que bien chiquito el mundo de repente. Sí, sí. Y, y ya fue ahí como que me contacté con ella, porque el maestro que me recomendaban, pues él ya no daba clases, ya está más grande. Y entonces me contacté con su hija y su hija es la que estaba... O sea, la que está dando clases en el conservatorio donde fui a audicionar. Ajá. Entonces, ya fui con ella, y ya tomé unas clases antes de la audición, y ya hice la audición, y sí me aceptaron, pero ella ya no tenía lugar. Entonces, Ajá. me pusieron con otra maestra. Entonces por, por, y esa maestra no me gustó. sea, la que me que Ajá, el cambio. Exactamente. Pero por eso me fui, más que nada me fui a Viena por eso, porque se dio todo, y más que... Pues... No es lo mismo irte solo, solo, o sea, que literal uh -huh. vas solo, entonces como, como mi esposo ya, pues él vive ahí y todo, o sea, uh -huh. pues sí me echó bastante la mano en eso de, oye, pues quédate aquí en, en el apartamento de, de mi hermana, uh -huh. o sea, entonces realmente sí me facilitó bastante pues mi estadía allá y también él me enseñó cómo se va el transporte público, uh -huh. o sea, entonces sí... Sí, me ayudó bastante. Te
1: toda la mentoría para...
0: <risa> <risa> sí, allá. para que me quede... <risa> Pero sí, o sea, entonces no fue fácil hacer la audición porque sí es un nivel bastante grande. Y de hecho, eh, o sea, por ejemplo, en varias universidades tú puedes mandar un video primero uh -huh. y ya te seleccionan, entonces ya como que vas a la segunda fase. Sí. Y acá no, o sea, acá es, tienes que ir hacer la audición. Y, en si, persona, no quedas, y vale. si no quedaste, pues ya, ya ni, ni modo. modo. <ríe> o sea, mínimo, pues te paseaste, ¿no? Entonces, digo, gracias a Dios y pasé. Y, y pues ya me... Haz de cuenta, fui en febrero del 2014 y ya para septiembre ya me mudé. Para...
1: Oye, ¿te, ¿no? ¿Te acuerdas de tu primera participación en un concierto? ¿Cómo fue? Sí,
0: de cuando era niña. <ríe> de hecho, pues mi primera participación en un concierto, o sea... Digo, de, empecé, como dije, empecé a los siete, pues ya fue al, a los casi ocho. Y me acuerdo muy bien porque eh, me acuerdo que yo me paré, estaba con el chelo así en el escenario y estaba buscando a mi papá, ¿no? De Ajá. que a ver si está mi papá, ¿no? Y lo vi, pero mi papá estaba dormido, o sea, literal, estaba así de que con la cabecilla así, de que y yo, y estaba, empecé a tocar porque mi maestra ya me estaba viendo así como Ajá. que, ponte a tocar, ¿no? Entonces, pones a tocar y así como que súper triste, ¿no? Bueno, ¿tus
1: papás te metieron a estudiar o tú fuiste la que quiso estudiar, chelo.
0: De hecho, fue una casualidad porque fue como que una modita de Ajá. las amigas de mi mamá, porque como que en ese entonces recién se abrió una escuela de música, porque en ese entonces Monterrey sí existía la universidad y sí existía la superior, Ajá. pero... O sea, había muy poquito alumnado, o sea, había muy poquita gente, uh -huh. y hace cuenta que el maestro David García, que es bastante conocido aquí por, uh -huh. pues por toda su trayectoria musical que ha hecho, abrió una, una escuela de música, y como varia gente, o sea, varias señoras del grupo de mi mamá, pues empezaron a conocer esa escuela y empezaron a meter como que a sus hijos, entonces de cuenta que, de hecho eran las señoras de la iglesia, uh -huh. entonces se da cuenta que pues yo casi conocía a media escuela porque pues los veía todos los domingos. Uh
2: -huh.
0: Y yo entré a los seis años, pero como me vieron todavía muy pequeña, uh -huh. o sea, también físicamente estaba como muy pequeña, y en ese entonces quería tocar la flauta transversal, uh -huh. que la verdad no me imagino tocando la flauta transversal en este momento.
1: ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a estar tocando cello en Viena? No. ¿O algo así?
0: No, la verdad no. No, jamás. De hecho, fue muy raro porque mi hermano entró a, a tocar trompeta uh -huh. y él era como que la estrella. O sea, porque la verdad es que lo hacía muy bien, es que pues, lo dejó. Pero yo estuve un año tocando de que, o sea, aprendiendo, era como un uh -huh. propedéutico. Entonces, pues que aprender las notas y la flauta dulce y uh -huh. todo. Entonces hubo un concierto de, pues, ya de fin de curso, ya en el verano, y me acuerdo que estaba la orquesta de la, pues, del, de la escuelita.
1: Uh -huh. Es en el que se dormía tu papá.
0: No, no, ah, no, no sí. eso ya fue después.
1: Ah, bueno, ahorita nos, nos sigues contando. Eso. Ajá.
0: Y hace cuenta que nos, yo digo de lo que ya me acuerdo, ¿verdad? nos pusieron a tocar una piecita a todos los de mi salón Ajá. con la flauta dulce. Entonces a mí me pusieron del lado donde estaban los chelos y dado cuenta que yo no toqué nada o sea estaba literal hipnotizada con el chelo o sea lo veía y yo wow o sea qué es esto qué instrumento ajá. es este no y ese
1: violín grandote ajá
0: y mi mamá así como que pues qué oso no de que porque no tocó mi hija qué le pasó entonces ya cuando cumplí ya regresé ya tenía siete entonces ya ahora sí ya me dieron permiso como que no pues ahora ajá. sí escoge un instrumento y mi mamá quería que yo escogiera el violín porque no sé, que una vez que soñó que, que iba a tener uh -huh. una niña eh, violinista y no sé qué, y yo así como que dije, no, o sea, yo estaba bien segura qué instrumento quería y yo quería el cello. Uh -huh. Entonces, pues dije, bueno, pues el cello será. Y yo empecé y fíjate, no era así como que muy, muy talentosa en ese entonces, porque uh -huh. aparte, digo, yo era una niña así como que muy, muy tímida, o sea, no... Uh -huh. No, o sea, batallaba mucho como que para hacer amistades en ese entonces. Entonces, como que yo creo que nadie, nadie me vio futuro de nada. O sea, uh -huh. se le va a pasar o en unos años, ¿no? Y pues no, o sea, da cuenta que poco a poco todos los niños que entraron se fueron saliendo y yo fui la que me quedé. Y mi maestra, la que fue mi maestra, pues toda mi carrera aquí en Monterrey, eh, le ofrecieron un trabajo en la superior. Uh -huh. Entonces, ella... Le dije a mis papás, pues, llévensela para la uh -huh. superior. Hice la audición en la superior, me aceptaron. Y ya empecé... O sea, ahí empecé a los ocho años. Y ya empecé y me empecé a clavar más. Uh -huh. Y... Yo, ten, yo no tenía chelo, de hecho. O sea, el chelo me lo prestaban. Pero cuenta que los primeros dos años no me lo podía llevar a mi casa. Entonces... Me tenía que quedar hasta las 8 de la noche estudiando.
1: ¿Cuánto y... tardaste en comprar tu primer chelo?
0: Bastante, como cinco años.
1: ¿Y empezaste con uno chino? O, o pues así te no, hasta eso
0: lugar? la escuela tenía como tres chelos. Y sí si eran buenos, uh -huh. pero de hecho mi primer chelo tenía incluso en un agujero en la tapa, o uh -huh. sea, ya después como que tomaron dinero de algún lado y ya le pusieron lo una... Lo parcharon. Ajá, uh -huh. ya lo parcharon. Pero hasta eso era buen chelo, pero ya era un chelo de tres cuartos, que uh -huh. es una medida más chiquita. Sí, pues
1: estabas más pequeña. Ajá,
0: y luego pues ya crecí, ya tenía 12 años, uh -huh. entonces ya mi maestra fue así como que oye pues ya ya necesitas otro chelo no entonces ya hablé con mis papás y que oye pues necesito un chelo y mis papás de que pero estás seguro o sea si te compramos sí, el chelo ajá te compramos el chelo o sea ya no he vuelto atrás y la verdad es que yo sí estaba pues, segura de que no sí 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 lo quiero hacer y ya me lo encontramos o sea mi maestra me recomendó a otro maestro que tenía un chelo lo uh -huh. estaba vendiendo y ya mi, mi papá me lo, me lo compró, y no, olvídate, o sea, era la más feliz del, del mundo, o sea, que tenía ya mi chelo, o sea, después de cinco años de que, que no, o sea, primero no me lo podía llevar a la casa, y luego después ya como que apliqué, y ya me lo dejaban de llevarme a la casa, y ya, pues ya que era mi chelo, o uh -huh. sea, ya era mío, ¿no? Entonces, eh, así empecé, y también, pues, empecé a avanzar, Bastante, o sea, de ser así como que las que no avanzaban así mucho, pues ya empecé a uh -huh. avanzar. Sí, pues entonces, ya podías practicar a gusto. Ajá, y me empecé a clavar y todo, y entonces, o sea, realmente sí, mis papás nunca pensaron que, que iba a ser músico y que realmente iba a ser pues, la carrera de, de mi vida. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, entonces también pues los nuevos no tienen excusa de que, ay, es que no tengo para comprar el chelo o el piano o la guitarra, lo que sea, ahorita, o sea, si quieres, puedes hacerlo.
0: Claro, no, claro que sí, o sea... De hecho, mi mamá tiene 62 años y Ajá. apenas empezó a tocar el piano y Qué todo, padre. entonces... Sí, o sea, la música, claro que... O sea, si lo quieres como un hobby, claro que lo puedes hacer, pero sí es de... O sea, le tienes que...
1: Dedicar tiempo. Sí,
0: le tienes... Tienes que ser dedicado y ya si lo quieres realmente hacer como una carrera, o sea... Tienes, es, es que siento que, se va a escuchar muy extraño, pero es como que es una carrera que, que tienes que ser apto para eso, porque uh -huh. también te vas a llevar, o sea, por ejemplo, cuando tienes que dar conciertos o tienes uh -huh. que presentar un examen, o sea, todo lo tienes que tocar de memoria, o tienes uh -huh. que, hay piezas que duran 40 minutos, entonces las tienes que tocar de memoria, tienes que aprender las escalas, tienes que hacer estudios, tienes que hacer ejercicios. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que yo practicaba de 4 a 6 horas diarias. diarias. Porque, y no porque ay, tengo que practicar esas horas, uh -huh. sino porque era el tiempo que necesitaba para prepararme para mis clases. O sea, uh -huh. para mi clase o sea, en un principio tienes una hora de clase a la semana uh -huh. y, o sea, era el tiempo que necesitaba para tener esa clase, y si iba y no me salía algo bien, o no estudié algo bien, o sea, olvidarlo mi maestra, de que me hacía llorar, una clase perdida, <ríe> sí, literal, así como que, no me, o sea, literal me decía, me estás haciendo perder mi tiempo, y ajá. yo, pues sí, no, entonces sí, ya, necesitas
1: mucha disciplina,
0: ajá, entonces ya, o sea, ya de niña, me hacía llorar mucho, pero más bien era como que, o sea, sí lloraba, y el luego de que me ponía a pensar, bueno, ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltó? Y, y entonces ya trabajaba en eso. Y a la otra clase ya era como que, ah, ok, muy bien, ya, ya lo entendiste. Uh -huh. Entonces, sí como, o sea, sí necesitas mucha disciplina, necesitas tiempo. De hecho, yo casi no iba a las fiestas de mis amigos así de la primaria y así. Uh -huh. O sea, porque yo, no, es que no puedo, tengo clase, tengo que estudiar. Incluso a los 15 años tampoco, o sea, yo ni hice 15 años. Yo, no, no tengo tiempo para eso. Uh -huh. Entonces... Y también cuando, o sea, la... ¿Cómo se dice? Lo que necesitas, no solo es físicamente, sino también mentalmente, uh -huh. porque cuando tienes que hacer un performance enfrente de, de varia gente, uh -huh. o sea, los nervios que necesitas, o sea, todo, y había muchos, por ejemplo, había compañeros que, que no podían, o sea, se les... Se quebraban se les, ahí enfrente. Se de... les borraba así de que el cassette, todo... Sí, la música es como que, ah, o sea, sí es sufrimiento.
1: <risa> El pero... Es sufrir. ¿no? Ajá, sí,
0: o sea, sí es sufrir, la verdad. Pero cuando es algo que realmente amas, es una, o sea, se vuelve una pasión, dices, no importa, o sea, es como un deporte, o sea, dices, no importa, lo voy a hacer mejor la próxima vez. O sea, claro que también tuve conciertos malos, tuve conciertos donde no me salió uh
2: -huh. un
0: pasaje, o, o, o sea, entonces dije, no no me va a volver a pasar, lo tengo que estudiar mejor, tengo que hacer, o sea, todo siempre tienes que estar como que autoanalizándote y decir, o sea, a ver, ¿por qué fallé y lo haces mejor, entonces si, si la música no es como que una carrera para todos, o sea
1: ¿Pero crees que si alguien se lo propone en serio, o sea, que se va a disciplinar, ¿crees que pueda lograrlo?
0: Claro o sea, como dije, yo no yo de niña, o sea ni mi maestra, porque mi maestra no. alguna vez le decía a mi mamá, como que y si mejor la pone a hacer algún deporte ¿vale? <risa> o <Entonces, risa> americano a ajá entonces y de hecho mi mamá sí fue como que muy o sea fue muy sabia en cómo me hizo me hizo ver las cosas de que, oye te gusta la música y yo decía sí me o sea sí me encanta entonces mi mamá sí como que muy sutil me decía oye pero tienes que estudiar entonces de hecho las primeras veces que empecé a estudiar ya más horas era los sábados, que pues es el único día que no lo iba a la escuela. Entonces me dejaban desde las 8 de la mañana uh -huh. y ya me recogían a la una de la tarde. Wow. Y todo ese tiempo estaba, o sea...
1: Dándole ajá. vueltas y vueltas. Sí,
0: o sea, de chiquita y bueno, me da un break, así de que bueno, uh -huh. me, me da un break y luego otra vez. Entonces, así, o sea, la única, la única manera de realmente aprenderlo es pues teniendo dedicación, eh, el tiempo, el esfuerzo y, y si, lo, o sea, si lo haces, claro que, que lo puedes o sea, Si
1: tuvieras que decir, por ejemplo, tres cualidades o tres hábitos que necesita alguien para, digamos, para triunfar en la música o en cualquier arte, ¿qué, qué dirías que son?
0: Pues, dedicación, eh, paciencia y sobre todo, pues... Pues, la verdad, tiempo. Porque, Mucho tiempo. Sí, o sea, digo, a lo mejor es igual que dedicación, pero, o sea... <ríe> Así también de importante es, es. Es que sí necesitas, o sea, por ejemplo, la dedicación, yo diría no solo ponerte a estudiar, sino también saber cómo estudiar y también, o ah, sea, sí, es importante aceptar críticas. Si practicas
1: un error una y otra vez,
0: sí. el error
1: se vuelve sí.
0: Pues, normal. Sí, de hecho, eso... De hecho, eso es un problema, porque a veces de que practicabas algo mañas? mal, y luego la maestra así como, oye, pero esta nota no era ahí, tu chin, y ahí vas otra vez, te lo tienes que quitar el error, y, sí. y, o sea, y por ejemplo, pues también las críticas son muy duras, o sea, a veces, de hecho, sí nos pasa mucho que vas de que, no, ya voy bien estudiado, ya te crees bien Ajá. fregón, y vas así de que no te estás así el maestro, y, y vas todo pues, súper agobiado de súper deprimido. De que... Llegas
1: volando y sales arrastrándote.
0: Ajá, exactamente. Entonces, <risa> por eso también digo que paciencia, porque sí pasa que, hoy estás practicando el mismo pasaje mil veces y Ajá. no sale. Y hay veces que, que, no, o sea, no me va a salir. Y lo mejor es como que sabes que lo dejas un rato y regresas al siguiente día y ya sale. Entonces, Ajá. es como que todo también tener como que paciencia, o sea, sí, tienes que estudiar, pero cuando algo como que no está saliendo, pues ahí sí tienes como que, a ver, detente un poquito.
1: No estresarte.
0: Ajá, sí, o sea, tienes que hacerte como que también, o sea, planear cómo vas a estudiar uh -huh. y, o sea, si esto no sale, si, o sea, todo eso, entonces sí, como, sí. <risas> ¿Cuáles,
1: crees que, ¿Cuáles crees que sean tú los errores más comunes que tiene la gente al principio cuando está empezando a aprender?
0: Pues, que lo repite, o sea, tocan de principio a fin, uh -huh. y lo repiten cinco veces.
1: O sea, agarran, tú dices que toda la pieza, toda la canción así de principio a fin. Ajá,
0: y por ejemplo, tienen un error, pero le siguen. Uh -huh. Entonces, a mí me enseñaron a que cuando tú estás eh, aprendiendo una pieza, eh, primero la lees completa de súper despacio, uh -huh. y con, incluso hasta con metrónomo, para que no se te vaya un ritmillo mal.
1: Cuando dices la lees, es, ¿la estás leyendo y tocando al mismo tiempo o nada más primero la lees de pura vista?
0: Pues ya cuando llevas ya mucho tiempo tocando, pues ya no, o sea, no necesitas como que solfearlo, o, o sea, ya lo puedes leer con, con junto con el instrumento. Y hay cosas que son muy fáciles de leer cuando ya, ya tienes bastante Ajá. tiempo, pues ya, ya sabes cómo.
1: Lo lees como una palabra Ajá.
0: Pero cuando es ya algo más de un nivel más alto, más complicado o incluso de pues de tiempos ya más así, música moderna uh -huh. o romántico, o sea, ya así como que, que ya trae más eh, nivel, pues de ahí sí, de que a ver, ¿cómo va esto? O sea, porque a veces ves uh -huh. así la partitura y ves como, a ver, ¿cómo? Entonces ya te pones a leerlo lento y ya una vez que comprendiste cómo va la melodía, cómo va el ritmo, pues ya ahora sí te vas por partes, o sea, a ver, uh -huh. y ya que sientes que ya superaste esta parte, sigues con la otra parte, o sea, todo es irse por partes, uh -huh. por eso primero lees todo, entonces ya sabes cómo es todo, pero para empezarlo a, a ¿cómo se dice? A...
1: Sí, estabas por compás o por secciones, tú vas Ajá. Viendo
0: ahí. o sea, es que hay una palabra, pero la verdad es que ahorita se me fue esa palabra, pero que ya lo empiezas como que a, a entender, ya lo empiezas a asimilar. Ajá, y, y es, o sea, sí, o sea, da cuenta que tú puedes aprender una pieza, dependiendo de la pieza, la puedes aprender de, en una a lo mucho dos semanas, uh -huh. y ahora sí, ya que, ya, esa es la palabra que quería, dominaste, uh -huh. ya sabes cómo es la pieza, ya sabes cómo es el ritmo, ya empiezas a ver las partes difíciles, o sea, lo, lo que son los pasajes, y esos sí los tienes que repetir, y hay muchos ejercicios, es dependiendo del pasaje, hay muchos ejercicios como los, como lo trabajas. Entonces, para eso, pues tienes al maestro y, por ejemplo, hay, sí había veces de que, oye, es que no sé cómo, cómo hacer este pasaje y el maestro mía hace este ejercicio, eh, repítelo. O sea, uh -huh. todo es repetir. Entonces, siento que cuando eh, empiezan, eh, con música, porque luego lo ya, de, ya quieres como que ya, ya dominar el instrumento y, y no, o sea, necesitas como, a ver por eso decía, necesitas paciencia uh -huh. y lo tienes que, porque si lo quieres hacer rápido y luego lo aprendes mal, entonces es peor, entonces todo siempre tiene que, la base siempre uh -huh. tiene que estar bien es para realidad. poder ir avanzando
1: y luego, por ejemplo bueno, tanta dedicación, tanta tanto que haces <risa> ¿cómo te mantienes motivada para no sé, sea, a lo mejor a veces te levantas y todavía no tengo ganas de practicar uh -huh. o de tocar, lo que sea, ¿no?
0: Pues fíjate que ahorita que terminé de estudiar terminé de estudiar ya hace casi dos años
1: uh
0: -huh. y se, te das cuenta que todo lo, o sea, yo terminé de estudiar en el 2018, en el verano en el 2018, entonces todo ese año sí fue muy difícil porque o sea cuando obviamente cuando estás estudiando Uh -huh. O cuando estás constantemente trabajando, así, pues claro que siempre tienes algo que hacer. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba en la Sinfónica de Nuevo León, eh, pues cada, cada semana era un programa nuevo. Uh -huh. Entonces, pues te ponías a estudiar y si no salía pues otra vez. O sea, porque pues es lo que tienes que hacer, es tu trabajo, ¿no? Uh -huh. Y cuando estás en la escuela, pues todavía más, porque pues tienes que ir a presentar lo que estudiaste en la semana, lo tienes que ir a presentar entonces por eso como que era algo que lo tenías que hacer o sea dice, oye pues estoy estudiando lo tengo que hacer o si no pues me va a ir mal no uh -huh. y entonces cuando ya no estás estudiando sí todo ese año sí fue difícil porque ya no tienes el
1: compromiso de la escuela ajá, ya no... ahora es contigo mismo
0: ajá ya no tenías tanto compromiso y luego o sea era de cuando te llegaba una o dos veces al mes pues un un proyecto uh -huh. orquestal o de o sea de varias cosas, entonces como que pues ahí ya te pones a estudiar pero sí, a cuenta que sí perdí un poquito el, el de cada semana, uh -huh. estar estudiando todo ¿sí? entonces también empecé a trabajar en una tienda de, de ropa uh -huh. que me gustaba mucho y todo y, y, y o sea sí sí disfruté mucho ese año que estuve, que estuve, tocando, que estuve trabajando ahí, uh -huh. pero después me di cuenta y dije, ¿sabes qué? o sea, ya quiero regresar al, otra vez así a retomar.
1: ¿Y ¿En ese año dejaste de tocar completamente o seguías no, practicando no, dejé de... de
0: repente? No, no, o sea, sí tocaba en, en conciertos de, más que nada de orquesta uh -huh. y también a veces salían proyectitos así como de más, por ejemplo, tocar con guitarras y covers. Ah, sí sea...
1: un, digamos te mantuviste, o sea, no te oxidaste. Sí, te no, no,
0: no, no fue como, no, no se puede de hecho, o sea, sino no, para regresar, sí, te oxidas. Como un atleta, no Ajá, sé, sí, corredor. De, deja de, de correr, correr un año, año y olvídalo. O sea, sí, no, no, no. Eso sí no, pero también siento que sí bajé bastante el, el ritmo. El nivel que tenías. Ajá, el ritmo más que Yo, nada. Entonces, ahorita, pues ya tengo otros proyectos para mantenerme ocupada. Quiero componer, quiero hacer un proyecto también con... Con voz. De hecho, ahí mismo en el trabajo conocí a una amiga uh -huh. y ella canta súper, súper bien y también es eh, metalera, o sea, uh -huh. también canta así como gótico. Uh -huh. Entonces, está fregón. Entonces, queremos hacer así como que un proyecto de, de. Primero, queremos empezar con covers, precisamente nada más como que para ir. Eh, agarrando vuelo ahí. Sí, haciendo ensamble, como, o sea, como trabajamos, todo uh -huh. eso. Entonces, pero también pues la tirada es que empezamos a hacer nuestra propia música. Y también tengo otro proyecto de una banda de metal, uh -huh. que pues es también gótico, entonces trae como que, obviamente trae instrumentos, trae lo que es violín, eh, cello y creo que flauta, creo? creo. O sea, era como que el plan, pero... Uh -huh. están,
1: están... están viendo apenas.
0: Ajá. Y eso ya empiezo regresando a Viena, ya empiezo con los ensayos y hay un, o sea, grabar eh, conciertos, todo eso. Entonces sí como que sí quiero retomar y ahora sí volver a estar ocupada como lo solía estar uh -huh. wow. con la música. Y el tiempo extra que me queda, pues también lo, lo dedico también para pues para lo que es el blog y también me gustaría volver a regresar a los videos de YouTube uh -huh. porque...
1: Hace como un año que lo dejaste más o menos, Sí, ¿no? lo
0: dejaste como un año y la verdad es que la gente, o sea, a pesar de que están, no es así como que super calidad o así, uh -huh. o sea, sí hay gente que sí me dice que, oye, regresa a los videos o haz un tutorial o haz esto y también eso me, me gusta mucho porque me gusta mucho crear. Uh -huh. Entonces también siento que por eso me gusta mucho hacer de, lo del Instagram, lo del blog, y también de hecho quiero retomar el blog o sea escribir eh, notas hablar más de las cosas que hago porque no me gusta solo de que ay, poner una foto y, y ya no entonces y o sea insisto me gusta mucho crear por eso tengo como que a un lado o sea para mí lo que es ser blogger o o, o sea pues como se dice influencer que sí insisto, o sea no, no me gusta la palabra. no me gusta la, no sé no sé si porque yo no sigo gente con muchísimos followers, o sea, no, por, no porque no quiera, o sea, no me gusta eso de que la gente se sienta presionada por comprar cosas de, de mucha marca uh -huh. o, o, o tener, porque también hay ciertas ciertos chavas que pues son, se ven hermosas, son perfectas. Uh -huh. Y a veces como que, no sé, o sea, ese tipo de, de personas yo no, no la sigo, o sea, yo sigo más gente que es este, auténtica uh -huh. como son, que me inspiran, que tienen, o sea, eso es precisamente lo que a mí me gusta o lo que quiero, lo que quiero hacer con, con este proyecto de blogger, uh -huh. que la gente sienta que te puedes vestir así, que puedes usar colores vivos, que puedes pintarte el cabello de colores, no importa tu edad, digo, yo ya tengo 30 años, y hay chavas que, pues, ya son de mi edad también y dicen, ay, pues, a lo mejor ya no me debería de, de vestir así o de maquillar así. Uh -huh. La verdad es, o sea, la moda, como tú te quieras expresar, es, o sea, no hay edad. Que te no sientas hay
1: un, a gusto contigo mismo Ajá,
0: no hay un límite de, de edad. Y también que hay otras sea, chavas que vean, o sea, oye, pues, esta chava es más o menos de mi talla y, o sea, se viste chido, tiene esa confianza, se ve bien, entonces... O sea, a pesar de que no, tampoco tengo así como que, o sea, un following así muy, uh -huh. muy grande, o sea, no, digo, apenas, apenas sí voy a llegar a los 11.000, o sea, lo que importa es que la gente, porque me mandan DMs, uh -huh. y me dicen, oye, es que fíjate que me inspiras, fíjate que te sigo desde hace un año y cambiaste mucho mi manera de verme a mí misma, entonces eso es lo que importa más que números, más que, que marcas me den cosas. O sea, eso es como que, pues no, o sea no es tanto el, el objetivo.
1: oye Un consejo, bueno, hablando ahorita que eso que mencionas, ¿un consejo que le darías a alguien que está empezando en Instagram o algún proyecto así parecido?
0: Uh -huh. Pues es casi como la música. Tienes que ser... Constante. Pues constante, tienes que ser paciente y tienes que buscar... Una, o sea, tienes que poner un contenido de calidad. Si realmente tú quieres enfocar tú, por ejemplo, tu Instagram en, en moda o lo que sea que a ti te guste, uh -huh. eso es algo que yo he estado aprendiendo mucho. O sea, necesitas poner algo de calidad, necesitas poner algo que, que la gente cuando... Esté viendo fotos, uh -huh. que se pare y vea tu foto y diga, wow, o sea, qué, qué padre foto, qué padre los colores, qué padre todo esto. Porque así ya, ya la gente empieza a, o sea, a seguirte y empiezas a tener más atención. Eh, y digo paciencia porque, claro, que el algoritmo cambió
2: uh
0: -huh. y siento que los que ya tenían muchos followers están creciendo más y los que no teníamos tantos, pues estamos estancados. ¿no? Uh -huh. Entonces lo que sí es que seas eh, o sea que, que seas tú mismo uh -huh. y que no trates de imitar a otras personas o que no trates solo porque esas personas tienen más engagement que tú o sea que si esto es o sea este es mi estilo esto es lo que a mí me gusta esto es lo que yo quiero mostrar o sea mantente en eso porque realmente o sea hay mucha gente también que está buscando gente que tenga más, que sean más, eh, ¿cómo se me van las palabras? O sea que, sí, o sea que sean ellos mismos y que sean también más reales. Entonces, eso es lo que más que nada aconsejaría, que seas paciente contigo mismo. Y si por ejemplo, una, porque a mí me pasa mucho que pongo una foto, una publicación y luego no, no tiene como que el feedback o el engagement que yo pensé que iba a tener.
1: De comentarios,
0: likes. Pues. Ajá. Y, y la verdad es que una de las cosas que he aprendido que es reciente es, ¿sabes qué? A mí me gustó esta foto, a mí me gustó esta foto, me gusta cómo salió el outfit me gustó o me gustó el maquillaje y todo. Y eso es lo que también importa, o sea, que seas tú. Uh -huh. O sea, porque a veces también la gente o no lo vio porque pues, el algoritmo te está escondiendo, no sé, o sea, pero simplemente, o sea, que seas tú mismo y, y vas a ver que, o sea, es mejor tener eh, seguidores que realmente les guste tu contenido a que tengas miles y miles y, y o sea, realmente no le, o sea, no, ni ponen atención a lo que haces o nada más te siguen porque, pues no sé, o sea, entonces
1: porque se les olvidó que te siguieron
0: ajá sí o sea y también por ejemplo me ha pasado que también hay pues hay mucho mucho hombre eh, o sea que por ejemplo te sigue pues porque no sé digo ya sabes tuviste una foto en traje ajá, de baño? Y, y sí claro y ahí es cuando más me llegan seguidores más me llegan likes y es como que pues digo yo sé que hay hay chavas que les gusta tener un contenido más de que pues salen en selia o sea su uh -huh. como Mostrando su sexualidad y todo. Y eso está con. O sea, yo sigo de chavas y me encanta ese contenido, pero a lo mejor yo no soy muy así. Yo soy más uh -huh. de que a mí me gusta. Me enfoco más en lo que es el, la ropa, lo que es el maquillaje.
1: Sí, porque si tienes de traje de baño, pero son poquitos. Sí, de sí los porque
0: cuartos. cuando fui de vacación. Ajá.
1: Sí, pero no es porque sea tu contenido principal. <risa>
0: Ajá. O sea, y. Entonces. Por eso yo creo que también no soy así como que. Ah, o sea, no tengo tanto feedback porque obviamente pues impresiona más una chava, o sea, por ejemplo, una chava curvy que uh -huh. enseña sus curvas, que está en lencería o, o en posiciones así más como más sugestivas. Uh -huh. Entonces, claro que, que llama la atención de mucha gente, porque, o sea, por ejemplo, yo veo a una chava así y digo, oye, wow, o sea, qué confianza, se ve genial, se ve uh -huh. guapísima, pero también está el otro lado de que, pues, también están los así, como que los... Los, los chavos, uh -huh. de que, oye, pues, está súper guapa también. O sea, igual, sí, sí, ¿no? Bueno, pero es que a lo entonces...
1: mejor tu nicho es, es dedicado, o sea, lo haces para las mujeres. Y hay mujeres que ¿Sí? hacen su, su blog, su Instagram para uh -huh. los hombres, ¿no?
0: Ajá, exacto. O sea, y ahí ya depende qué, qué tipo de audiencia quieres, eh, pues, quieres como... El Llegar. Ajá, el target de, o sea, y, y sí. Entonces, si tú estás empezando, pues, también... O sea, haz tus publicaciones de cierta manera que vas a atraer a la gente que tú quieres que Siendo te siga. tú mismo. Ajá, exactamente.
1: ¿Hay alguna decisión de la que te arrepientas en lo largo de tu carrera, ya sea como música, como músico o como blogue? Ay. ¿Algún consejo que no seguiste a lo mejor, tal vez?
0: Pues, la verdad, digo, de hecho hace poco... Eh, solía estar en una orquesta pero era más juvenil y pues el nivel no era así muy alto por lo mismo ser juvenil entonces iba más como que estudiantes uh -huh. que gente pues ya con más experiencia en lo que es orquesta entonces eh, no sé si es el mejor ejemplo si me arrepentí o algo pero sí traté de oye yo quiero, quiero ser principal de la sección uh -huh y me pusieron trabas, como de no, es que tienes que hacer una audición y, y yo sabía que, que las, a las personas que ponían de principal no hacían audición y la verdad no hacían un buen trabajo, o sea, si soy bastante honesta no lo hacían bien, entonces yo decía oye, yo tengo años de experiencia en orquesta entonces yo sé que, o sea, sé lo que, que lo mm -hmm. puedo hacer y sé que puedo hacer un buen trabajo entonces como que el hecho de que yo alce mi voz y dije, oye, pero no me digas que tengo que hacer audición cuando las otras personas que han estado ahí no han hecho audición. La diferencia es que esas personas eran europeas, eran austriacas y uh -huh. yo soy mexicano. Entonces me sacaron, literal, me corrieron de la orquesta. <risa> y fue bien, bien duro para mí porque, aun aunque no disfrutaba mucho estar en esa orquesta, porque por lo mismo del nivel, uh -huh. sí fue así como. Te aburrías. Sí, no, pues más que nada me estresaba mucho porque no salía, o sea, no se escuchaba bien el performance y, y también te estorba mucho, o sea, en tu trabajo. No te dejaba
1: todos. crecer, ni, Ajá. ni hacías, ni, deja, ni te dejaban Ajá, hacer.
0: entonces, pero el hecho de que literal me, me corrieron, o sea, por el simple hecho de, de alzar mi voz y decir, oye, yo lo puedo hacer, pues sí me dolió, sí fue un poquillo duro pero también dije, bueno, si se cerró una puerta es porque se va la otra, uh -huh. entonces eso es como, no, a lo mejor no es algo que me arrepiento, porque yo creo que al, al final cuánto lo, lo tenía que hacer en algún uh -huh. momento, pero sí ha sido de las experiencias más como amargas, uh -huh. y sí, o sea, y la verdad es que en algún momento pensé que debí de haberme de quedado en Monterrey, porque ya tenía todo, o sea, tenía seguridad, tenía... Ah,
1: tu zona de confort. Ajá,
0: exactamente, y, y el hecho de que me salí de repente, o sea, de haber sido músico profesional aquí, de estar de todo el mundo, o sea, me conocían y todo, pasé a ser de que cero, uh -huh. <ríe> o sea, de que allá era que nadie te conoce, o sea, a nadie le importa lo que hiciste en Monterrey, o la sea... Conocían más al de
1: la tienda que a ti. Ajá,
0: entonces... <ríe> Sí me tuve que, o sea, literal empecé de cero, entonces tuve que hacerme mi lugar y sigo haciéndome mi lugar allá y, y, es, y va bien, o sea, ahorita sí o sabes que sí vale la pena porque estoy haciendo algo diferente, algo que, que me deja esa satisfacción porque siempre he sido una persona que busca más, siempre he sido una persona que no me puedo como que, ah, bueno, pues aquí me quedo, o sea, no, siempre quiero... Buscar más, siempre quiero, este, encontrar, o sea, tener nuevas experiencias, conocer más gente, tener, o sea, eso y, y, y en Monterrey aún aunque pues sí est estaría con mis compañeros y uh -huh. tendría así más conciertos y, y todo. Siento que eso iba a ser lo mismo siempre, o sea, de ahí ya no iba a salir.
1: Te ibas a encerrar en esto. Ajá,
0: entonces. Claro que sí extraño tocar en Monterrey, sí extraño. Eh, pues a mis compañeros, así sí lo extraño, porque lo disfruté mucho, fue una etapa muy chida de mi vida. Pero ahorita la verdad es que si me, me hubieras dicho hace 10 años: vas a vivir en Viena, tu esposo va a ser de ahí, vas a tocar en esta universidad, vas a tocar en estos teatros, no me lo hubiera creído. O sea, hubiera dicho: no, claro que no. Entonces, es, o sea,. A, en todo aún me ha dolido, le he uh -huh. batallado. Se ha, un... ha costado. Sí, me ha costado, pero por lo menos puedo decir que, que ha valido la pena.
1: Bueno, hablando de eso, ¿cuál crees que haya sido tu mayor reto? ¿Cómo lo superaste?
0: Mi mayor reto, eh, pues mira, no sé si es algo que tenemos más que nada los regios, porque sí, conocí, sí he conocido mexicanos, también músicos uh -huh. allá, y la verdad es que llevan años de no no venir a México a visitar a su familia y yo, o sea, no puedo, o sea, yo, ¿de qué? Si no vengo por lo menos una vez al año, o sea, me deprimo, no sé, Ajá. me siento mal. Pero uno de los retos más grandes, pues, fue el idioma, eh, adaptarme a una cultura completamente diferente, Entonces, estamos hablando de una cultura que si no te adaptas, o sea, no, no puedes, o sea, es o te adaptas, o te adaptas. Entonces, a lo mejor, en un principio pensaba, híjole, son muchas reglas de que no hables fuerte en el transporte público, uh -huh. eh, ni se te ocurra tirar así un papelito de basura. Digo, yo nunca tiro basura, que pero... Que te ajá. Sí, o sea, la gente... Porque sí me ha tocado que hay gente que, no sé, se limpia la nariz y tira el, el pañuelo y uh -huh. va a la gente y lo sigue. Le dice, oye, recoge tu, tu pañuelo, ¿no? Y entonces, todo, o sea, todo lo que fue la cultura sí fue un reto muy, muy grande porque aparte, por ejemplo, yo iba a mis clases de cello y, o a mis clases así normal, las de música, y pues sin hacer amigos, o, o tenía que comer en la universidad y comía sola, y o sea, todo eso así como que sí fue muy difícil, porque yo estaba acostumbrada a otro tipo de ambiente, o sea, en mi escuela de música todos éramos amigos, ibas, o sea, incluso ibas a comer a la cafetería. Y con quien estaba ahí te sentabas y empezabas no lo a platicar. Conocías. Ajá, aunque era de, de dos años más atrás o más al... O sea, y, y como que yo estaba acostumbrada a eso, entonces de repente llegas y de que, ay, o sea, nadie no te habla o todos ya tienen como que su grupito, y luego, pues no hablan inglés. Entonces sí, sí fue difícil como que encajar. Y eso sí fue un reto muy difícil, pero por fin después de cinco años pues lo superé pero claro si me si miro atrás cuando no te reci la cuando recién me fui yo creo que no sé si yo estuvo a punto de regresarme pero la verdad es que yo siempre fui una persona que dije no o sea no puedo renunciar así porque sí por lo menos lo tengo que intentar hasta que ya de plano no me quede nada pues ya ahora sí Ok pero siempre fui, no, lo tengo que intentar, ya lo decidiste, entonces, sí.
1: ¿Cuál crees que sea el mejor, bueno, cuáles crees que sean el mejor y el peor consejo que te hayan dado?
0: <risa> el mejor consejo que me... Pues el mejor consejo que me hayan dado fue el de mi maestra, que fue de, ¿sabes qué? O sea... Solo que si te vas allá, hay, hay un nivel muy fuerte y tienes que, o sea, te tienes que adaptar. Entonces, como que yo ya fui con ese pensamiento de que voy a ir y me van a decir, ¿sabes qué? Este vibrato no me gusta, este sonido, esto, esto, el otro. Y mi maestra me dijo, o sea, lo tienes que hacer. Lo tienes que Y eso es como yo, pues, o sea, con mi maestra, mi maestra es de Bulgaria. Ajá. Uh -huh. Y ella es la principal, la chelista principal de la sinfónica de, de la universidad. Uh -huh. Y con ella aprendí, o sea, de, tú tienes que hacer. Y si no lo puedes hacer, renuncia Entonces, eso fue así como, como yo fui con esa mentalidad y por eso como que no, no fue tan sorprendente que de repente llegue y como que, porque si sí hay muchos por ejemplo, muy muchos, sí si sí hay muchos estudiantes por ejemplo de, de la Ciudad de México, en la Ciudad de México hay muchas instituciones de, de arte o sea de música uh -huh. y claro que los maestros son más relajados y entonces llegan acá y fue así como que, ala, o sea está súper difícil acá entonces yo ya iba con una mentalidad de que te van a decir uh -huh. que eres lo peor del mundo pero lo tienes que hacer entonces, puedo decir que ese es mi mejor consejo. El peor consejo me lo dieron en Austria. Me <risa> lo dieron... <risa> Llegando. Sí. Tuve que hacer un examen. De, tenía seis meses en, la, en el conservatorio. Y yo tenía que presentar un programa bastante largo. Y entre ese programa había un concierto para chelo. Y me tenía que... eran trans, Sí, eran tres movimientos y pues el tiempo corría y entre pues que me aprendía esto y lo otro y entonces esa maestra me dijo, apréndete solo el primer movimiento. Uh -huh. Entonces pues yo... Dije, ¿Le hiciste caso? Pues le hice caso porque si es mi maestra y ella lleva muchos años en esta institución pues ya sabe cómo funciona la cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces eso hice y cuando hice el examen Toqué el primer movimiento, lo toqué bastante bien. Digo, no, no es por ser presumida ni nada, pero lo toqué bastante bien, porque obviamente solo me prendió el primer movimiento, uh -huh. entonces le dediqué bastante tiempo. Uh -huh. Y me interrumpen y me dicen, bueno, ahora toca el segundo. No tuve, o sea, fue un momento bastante humillante, porque literal el pianista empezó a tocar y yo no sabía ni cómo iba la melodía. O sea, nada fue bastante denigrante, uh -huh. o sea, fue muy muy humillante y pues claro, o sea, no pasé el examen. Uh -huh. y, y de hecho esa fue una de las o sea, por la cual me, me cambié de de universidad porque uh -huh. dije, o sea, estoy con esta maestra me dio un pésimo consejo, ni siquiera fue así como que porque ella me dijo, "Ay, pues te tocó suerte, ¿verdad? que te uh -huh. preguntaran" y yo pues, uh -huh. o sea, y me era, era, pos, era obvio porque si te están pidiendo, vas a tocar un concierto completo, lo tienes que hacer, uh -huh. pero si desde un principio me dices, no te preocupes, solo toca el primero, o sea pues claro,
1: dijiste entonces, no me lo van a preguntar ajá,
0: que... entonces sí, ese fue el peor consejo que me han dado
1: <risa> ¿cuál crees que sea la lección más importante que has aprendido?
0: la lección más importante yo creo que es la, la perseverancia porque yo creo que si de los momentos más difíciles que me han tocado, sobre todo en mi carrera musical, si hubiera dicho, ¿sabes qué? No, no puedo. Yo creo que no hubiera vivido toda la, o experimentado todas las cosas que, que, que he vivido. Y uno, uno de esos fue un ejemplo que yo fui a, a concursar a Nueva York y cuando llegué, el, el alma del cello se había se caído. El uh -huh. alma es es un palito que está dentro del cello. Que es el ¿En el mismo? brazo? No, 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 en el cuerpo. Ah, el cuerpo ah. Y hace cuenta que ese palito es lo que hace que, que la resonancia del instrumento salga sin ningún
1: problema. Sí, brazo. es que la guitarra va en el brazo.
0: Ah, ok, ok. Bueno, pues hace cuenta que es lo mismo, pero sí, sí. en el cuerpo del, del cello. Y eso se cayó, y eso para que alguien lo... O sea, un laudero lo tiene que poner.
2: Uh -huh.
0: Y claro que no había tiempo. Era, fuimos solo tres, cuatro días. Y el, a la cuenta que llegamos, y al día siguiente ya era el, el concurso. Entonces, realmente no había tiempo de ir con un laudero uh -huh. y, y que lo arreglara. Entonces, mi maestra me dijo, ¿sabes qué? No participes, o sea, no lo hagas. Y yo así como que entré llorando. De... Uh -huh. O sea, me acuerdo que me salí así del hotel que estaba. Y en eso yo nunca, nunca imaginé que iba a ir a Nueva York en mi vida. Siempre uh -huh. lo veía en películas. Pensaste
1: que siempre te ibas a quedar aquí en Monterrey. Ajá,
0: que no iba a salir de, 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 este, de esta región. Y me acuerdo que salí y mi hotel estaba como a dos cuadras de donde está el Times Square. Entonces, y yo no sabía, o sea, yo de repente salí y todas así las luces las pantallas y todo, y así como que. Y fue en ese momento dije: ¿Sabes qué? Estoy aquí. Yo no vine, o sea, no vine a, a rendirme, ¿no? Entonces, una, una compañera me prestó su chelo, estuve casi toda la noche. Toca, o sea, de hecho me tocó suerte que los, pues, los vecinos así del cuarto no me, no se no me habían callado, ¿verdad? Sí. Y de hecho me acuerdo que todavía. El día del, del concurso vino mi otra maestra, o sea, eran dos maestras, me dijo, ay, pues la verdad es que se escucha bastante desafinado. Y yo así como que, ah, y pues ni modo, o sea, dije, pues ya, lo que, o sea, aún aunque queda en último lugar, por lo menos quiero tener esa satisfacción de decir, participé, o sea. Y no lo te hice. rendiste. Y, y sí, toqué con, con otro chelo que, o sea, la verdad es que no es lo mismo, o sea porque todos los instrumentos tienen medidas, por lo menos, o sea, muy mínimas, pero son diferentes. Uh -huh. Y, por ejemplo, el puente, las cuerdas están más arriba, están más abajo, sí. todo es muy diferente. Entonces, pues por eso dije, me atreví y lo hice y la verdad es que gané el concurso. Wow. Entonces, por eso digo que sí es la perseverancia, o sea, que nunca he dejado así cosas por miedo por no pues me va a ir mal o o sea no
1: wow oye y vamos a pasar a otra sección de preguntas que <risa> esta me gusta mucho hacerla y ¿No? es si pudieras tener un superpoder cuál sería y por qué
0: si pudiera tener un superpoder híjole <risa> eh, yo creo que me gustaría teletransportar <risa> Porque,
1: para ir y venir todos los días. Para
0: ir y venir porque no me gusta, por ejemplo, odio viajar en avión, o sea, lo odio porque la verdad es que soy una persona que tengo mucha ansiedad y si pierdo el control me come la ansiedad, entonces cuando estoy en avión es como que estoy... No puedes escapar. No puedo escapar, o sea, si estoy en un carro, literal paro el carro y me voy, y en eh, un avión no pues no. no, o sea, y, y estoy dependiendo de los pilotos que van llevando el avión, ¿no? Entonces... O sea, me gustaría poder así como... De hecho, a mí me gustan mucho... Me gustan, me siguen gustando los, los sí. cómics desde niña. Me encantaban los X-Men, uh
2: -huh.
0: Spawn, Hellboy, o sea, todo eso. Más, más los americanos, ¿no? no much... O sea, lo, el anime y el manga me gustan mucho, pero uh -huh. eran como que muy oscuros para mí. Entonces, como que yo quería como que algo más básico. Y, por ejemplo, de los X-Men me gustaba mucho Nightcrawler. sí que es el que se te la transporta. El chico azul. Ajá, entonces... Que no es bestia. Ah, que no es bestia, exactamente, no es bestia, pero es... Entonces, y me gusta mucho como que tener esa habilidad de, de que sabes que ay, ah, mi clase empieza en dos minutos, déjame voy, y pum, uh -huh. y ya, ya aparezco ahí en mi clase, así como si nada. O simplemente que puedo escapar de, de algún peligro, o puedo incluso salvar a alguien, de que hay un fuego o algo, uh -huh. y a lo mejor... Si puedo encontrar, localizar a la persona, igual puedo irlo ir, salvo, o sea, se me hace como que muy chido. Digo, también me gusta mucho el, el poder de, de leer mentes, o de, más bien, me gusta mucho como, sí, pues leer mentes, o sea, también la telequinesis, como ajá. dicen, pero, Amor, ajá, pero no, la verdad es que prefiero tener así como que un poder así más... Más físico.
1: Estás tocando, tú puedes ir a tomar agua, ir al baño y sigue tocando el chelo.
0: Pues sí, o sea, literal, sí. O puedo aparecer en alguna ciudad que quiero ir. digo bueno, ya depende del rango de poder que tenga, pero, pero sí, sí me gusta mucho.
1: Y si pudieras cambiar algo en tu entorno, ¿qué sería?
0: Hmm. Nunca había pensado en eso.
1: Aquí o en Viena o en todos los dos, donde sea. Ajá.
0: Bueno, en Viena, la verdad es que... De hecho, cuando estoy en Monterrey, como que de las cosas que empiezo a extrañar en Viena es como el la paz o el... la ¿Cómo puedo decir?
1: La seguridad.
0: Sí, la seguridad, el hecho de que no hay tanto estrés. Uh -huh. Y siento que en Monterrey a cuenta llego y mi nivel de estrés sube así de que... Cañón. Y... O sea, me gustaría como que cambiar eso, o sea, que a lo mejor tener la posibilidad de de no, no depender de, es que necesito un carro para ir de este lado al otro. O sea, sí, yo sé que hay transporte público, pero no todo el transporte público te lleva específicamente uh -huh. donde quieres ir. Y aparte, pues, no es como que muy cómodo ir caminando por las avenidas o las uh -huh. calles. Y luego, por, por ejemplo, mi familia, pues mi familia sí habla súper súper, este, en voz alta y, uh -huh. o sea, todo el mundo es así como que, eh, o sea...
1: Ya te acostumbraste al silencio de allá. Sí,
0: o sea, pues allá en mi casa, pues vivo con, vivo con mi esposo y, y mi gato. Uh -huh. Entonces, como... Y, y a uno que, por ejemplo, a veces va, vamos a visitar a los papás de mi esposo, o sea, todo siempre es como que más tranquilo, o sea, es como que todos respetan como que tu espacio todo eso de uh -huh. mi caso, no, aquí es donde más chileros y todo, y sí, o sea también a veces extraño un poquito de lo caótico de Monterrey uh -huh. pero siento que con, con, conforme pasa el tiempo me, me estoy acostumbrando más a, a la paz, a más paz uh -huh. así, entre comillas de bien entonces si pudiera cambiar mi entorno digo, a lo mejor suena súper x y random pero sería eso, como que tener un poquito más de comodidad en, en cuanto a ruido, en cuanto a estrés, todas eso.
1: Muy bien, me comentabas también, antes de que empezamos, que sí te han hecho entrevistas antes. Pues me gustaría saber cuál es la mejor pregunta que te han hecho o que te podrían hacer.
0: Híjole, pues es que, ¿cuándo fue la última vez que tuve la entrevista? No me acuerdo. Sí, fue hace bastante. Y fue más así como de música, de, porque había un evento, iba a tocar y... Que me gustaría que me preguntaran. Me gustaría que me preguntaran qué es ser como soy. O sea, cómo me he visto. Cómo es mi imagen en Viena. Eso me gustaría que me preguntaran. Porque sí, sí, sí tiene mucho que ver. Porque, bueno, ahora me contesto mi pregunta. Eh, de hecho, es
1: lo que te de preguntar. ¿cómo es? <ríe> pues sí, pues
0: ahora me contesto. Es que eh, varias veces yo toqué en el, lo que es el Concert House y en uh -huh. Musikverein, son los dos teatros más importantes y antiguos de, de Viena y no, no es muy fácil tocar ahí y pues tuve la suerte de, de que he tocado en los dos y la primera vez que toqué sobre todo en el Musikverein traía el pelo azul azul eh, tipo, ¿cómo te puedo decir? Azul Bulma, de cuenta. Uh -huh. Eléctrico. Ajá, sí, azul, eléctrico, neón. Y, y no me querían dejar tocar, porque en esa sala, o sea, o sea era como una falta de respeto que uh -huh. yo tocara con el cabello así. Incluso me querían dar dinero para que fuera y me lo pintara. Y yo ahí sí dije, ¿sabes qué? Este es mi cabello, o sea, no me lo voy a pintar en negro, o sea, no, no. Uh -huh y pues, si no quieres que toque no toque y al final sí pude tocar porque uno de los organizadores es muy buen amigo mío uh -huh. y él fue así, o sea él metió más que nada así como que las manos por mí de que vaya a o sea agarra onda. y sí de hecho cuando he tocado por ejemplo en eventos de gente de pues políticos o sea uh -huh. gente así como de sociedad de dinero si sí, la gente me ve así con, con de que ¿por qué, te, por qué, estás así, ¿no? Y o sea, uh -huh. y no es, o sea yo cuando toco, claro que me he visto elegante, claro que pues digo, pero no te
1: pintas el pelo de Ajá, mío,
0: pues tengo el cabello, sigo, sí, tengo el cabello de color, tengo tres piercings en mi nariz, o sea, claro que llamo la atención uh -huh. de otra manera, ¿no? O sea, no, no es como que un músico, o sea, una persona usual que pues uh -huh. o sea, que es normalmente y allá es muy, muy raro ver gente con el cabello de color, o sea, sí hay, pero no en el, lo que es el ambiente musical y en Viena, lo que es la música clásica, es o sea, Viena es la cuna de la música clásica, ajá. entonces como que en Viena sí tratan de mantener el estándar, ajá, entonces como que yo llegué y así como que les rompí así que no. todo, el, todo el estándar y no es como que... Digo, claro, sí sí sé respetarlas, o sea, claro que lo sé, pero también digo, oye, pues, simplemente esta es, este es la persona que soy y sé hacer lo que, sé, sé tocar, puedo uh -huh. hacer el trabajo, entonces.
1: Y pues cierra los ojos y no me veas. Ajá,
0: pues sí. Y sí, y de hecho, mi esposo una vez fue a, un, a uno de mis conciertos y, y escuchó que los, la gente que estaba atrás de él, uh -huh. decían, ay, va a tocar la, la chelista con el cabello de colores o sea como que ya, ya, ya me ya empezó a dar ¿Sí? ya es sí. tu marca ajá pues
1: sí cómo se llama esa la del pelo de colores la del El pelo, de pelo morado ¿Eh? no sí oye te quería preguntar ya para ir concluyendo la entrevista qué quieres para tu futuro a dónde te gustaría llegar con tu carrera ya sea del lado músico o del lado blogger pues además de las bandas que me comentaste y de componer
0: ajá me gustaría poder eh, ir de gira con, con la música que compongo y no tanto a teatros o cosas así muy en grande, pero solo el hecho de tener, de que hay un espacio así como más independiente mm -hmm. más, más alternativo, por así decirlo y que yo pueda exponer mi música y, o sea, más que nada eso me encantaría, me encantaría también igual y eh, ser telonero de, de bandas también así como más indie, o sea uh -huh. o incluso también conocer como que más ese ambiente de ese lado de, de la música ¿no? Entonces, uh -huh. eso es lo que en lo que voy a trabajar a partir de, de ahora y ojalá que me lleve a eso y del lado blogger me encantaría pues voy a seguir con mi con mi canal de YouTube, me gustaría llegar a más gente solo en el hecho de... Lo que me gusta del YouTube es que tú puedes como que entablar un una área de conversación, o sea, de que tú puedes exponer como uh -huh. que un tema y a la gente como que va y dice, oye, fíjate que sí o no. Eso es lo que me gusta mucho, de hecho... Que se
1: genera una comunidad.
0: Ajá, exactamente, o sea, ese tipo de comunidad en la que incluso, o sea, no sé, porque de hecho yo uso el YouTube así como que ya llevo el trabajo, llevo un concierto y me pongo a ver uno, dos, tres videos. Y a veces, por ejemplo, estoy, haciéndome, estoy haciendo comida o algo y estoy así como que escuchando lo que la persona está diciendo del tema al uh -huh. respecto. Entonces, como que como de esos temas que te gustan, o sea, que a lo mejor no los hablas con todo el mundo, pero que encuentras una persona en línea que, que habla de eso y como que ah, qué chido, o sea, o no me gusta el tema. O sea, eso... Eso me gustaría como... Crear con... Las redes sociales... Y a lo mejor... No soy muy de... No quiero como que no... sí que... De hecho... Mi... Me da gusto que haya dejado de... De hacer videos... Por un tiempo... Uh -huh. Porque siento que en todo este tiempo... También YouTube, o sea, la manera en que veíamos YouTube cambió.
1: Sí, sí, ha cambiado bastante.
0: Sí, o sea, antes era de que pues veías videos así de pura música y una persona poniéndose maquillaje, ¿no? Entonces, y ahora ya no, o sea, ahora ya es como que todo lo tienes que decir, lo tienes que hablar y tienes, o sea, qué piensas de, de esto. Y ahora siento que, o sea, yo quiero hacer como un canal en el que podamos hablar de esos temas de, oye, pues, no sé, temas también de pues qué nos pasan a las mujeres, temas de, de confianza, de, de positivismo, y también de cómo, eh, por ejemplo, las cosas que ya tenemos, porque también hemos llegado a un tiempo de mucho consumismo, sí. y que en vez de estar consumiendo más, o sea, de alentar a la gente, oye, compra este nuevo producto, o sea, más de, oye, ¿qué tengo y cómo lo puedo reinventar, uh -huh. cómo lo puedo usar y también o sea, de hecho quiero hacer o sea más conciencia, porque yo sí era súper consumista, o sea, uh -huh. si yo sí puedo decir que cada mes era de que comprar, comprar el luego no usaba esas cosas y las terminaba vendiendo, entonces uh -huh. ahí, o sea, eso es algo que ya no, no necesitamos o sea, necesitamos otro tipo de cómo ver las cosas que ya tenemos y cómo poder Reinventarnos, entonces eso también, como que algo que sí quiero hacer con, con mi canal y con, con mis redes sociales.
1: ¿Tres recomendaciones que pudieras hacernos de tal vez libros, películas, bandas, canciones, no sé, algo?
0: Ah, a ver, me gusta. Ahorita empecé a leer porque se, se puso de moda la, la serie de Witcher. Ah, sí. Y la neta es que, bueno, obviamente siempre los libros, la mayoría de las veces, están están de que de muy de moda uh -huh. pero o sea si te gusta así como que algo entre Harry Potter y Game of Thrones The Witcher es así lo que necesitas así es bastante bastante chido eh, película uf, me encantan las películas tengo mil películas que puedo recomendar pero si pudiera recomendar una hay una película que se llama Bronson uh
1: -huh. no la conozco no me suena
0: Sí, no, es eh, inglesa, y sale, era como de las primeras apariciones del actor Tom Hardy, uh -huh. y, y la verdad es que él hace una muy, muy buena actuación, y es basada en un...
1: Ya está vieja, me imagino, digo, pues ¿sí es, que es cuando empezaba Tom Hardy.
0: Sí, es el... sí, o sea, es del principio de los 2000s. Okay,
1: para los que no saben, es el de Mad Max y Venom. Ajá,
0: exacto, el de Venom, Bain. ya todo, el Vane, uh -huh. ajá, y... Y esa película, de hecho, es basada en, en una persona, o sea, una persona real, uh -huh. que él se cambió el nombre a Charles Bronson. Y, o sea, Charles Bronson es, es un actor de la época de los 70s, algo así. Y esta persona, o sea, era un criminal, ¿no? Entonces, él se puso ese nombre y él como que tenía esa... Como... Que, él quería como crecer esa persona, o sea una persona importante, un actor, un artista, entonces, y de hecho creo que incluso sigue hoy en día sigue en la cárcel, o sea no, de hecho no mató a nadie ni nada, simplemente era le encantaba hacerla de pedo, entonces, este, la verdad es que la actuación, la historia, la música está bastante bastante chida, es una película bastante interesante y no es como que es una película diferente, o sea es un poquito como que más independiente, pero la verdad es que me gusta mucho y siempre que conozco a alguien y empezamos a hablar de películas, le digo, esa película está muy chida. Uh -huh. Y hasta ahorita la gente le ha gustado, o sea, la gente que se la ha recomendado uh -huh. le ha gustado, entonces... La voy a buscar. Y de banda... Eh...
1: O una canción, algo, no sé.
0: Sí, estoy pensando si una banda nueva o una banda vieja.
1: Una de Viena o algo por allá como que para conocer.
0: <risa> es que hasta eso no, no he encontrado así como.
1: Una que te guste de ella.
0: Una banda, ajá, así bien esa como que digo no, no me, o sea, no. Pero siempre, o sea, si me escu si me ves escuchando música, siempre estoy escuchando a Portish Head. Uh -huh. Porque, de hecho, los descubrí no hace mucho. Y, o sea, es una banda de los noventas. Y es del género de strip-hop. Y los descubrí por ahí del 2010. Eh, por medio de un amigo, un muy buen amigo mío. Y desde ahí así como que me obsesioné porque es... O sea, es una banda... Haz de cuenta que su música te lleva a otro lado o sea, te da un viaje, la verdad Pink Floyd Ajá, ajá exactamente, o sea la, la voz de la chava es bastante, bastante bella y aparte relajante y, y la usa de diferentes maneras y llega a diferentes rangos las letras el, todo lo que es musical es bastante bueno, o sea, cualquier álbum que escuches de Portish es muy, muy bueno y y la verdad es que es como que diferente, o sea, si quieres escuchar algo que, que no suena como a lo, que suena, a lo que suena hoy en día, o sea, Fortish es así la banda y, y la puedes escuchar en cualquier estado emocional en el que estés, <risa> o sea, está muy, muy chido.
1: Oye, ¿dónde te podemos encontrar? Si mm. quieren
0: saber más de ti. Si quieren saber más de mí, eh, pues me puedes encontrar ya sea en mi Instagram y ahí tengo todo, o sea, mi Instagram es Aileen Heredia, así pegadito. Y ahí ya ahí están los links. Si subo un video nuevo, ahí lo vas a poder encontrar. Pongo mis stories, pongo cosas de, de lo que estoy haciendo. Y también eh, próximamente voy a empezar a, a hacer videos de, de mí tocando. Uh -huh. Porque siento que eso es lo que más le ha faltado a, a mi blog. Porque pues, o sea, nada más
1: es una parte de ti ahorita
0: Sí, ajá, y la verdad es que Dije, no, o sea, y, y sí, de hecho La gente sí me pregunta de que, oye, sube Videos de, de ti tocando, te queremos Escuchar tocar, entonces como que ya Voy a empezar así como que a combinar Mi profesión con uh -huh. Algo que me apasiona Entonces, sí, próximamente voy a estar Subiendo videos míos Tocando y entonces más que nada Me puedes encontrar ahí y a ver qué, qué pasa después. A ver, qué viene.
1: a ver lo que venga. Oye, Linpos, muchísimas gracias por este tiempo que nos regalas para la entrevista.
0: No, de nada, gracias por la invitación. Esas,
1: tú tienes puertas abiertas cuando vengas a Monterrey. Aquí estamos. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Si el episodio te gustó, te agradecería enormemente que me dejes tu manita arriba y que me apoyes compartiéndolo para llegar a más personas. No olvides suscribirte para que no te pierdas de nada y hasta la próxima. Chao.